Herzlich willkommen zu Eis außer Rap. Eis außer Rap. Herzlich willkommen. Alles außer Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe Alles außer Rap. Ich war lange weg, äh, bin wieder zurück. Wer weiß, wie lange ich bleibe. Ähm, oder wir bleiben werden mit Alles außer Rap. Heute haben wir einen sehr coolen und besonderen Gast am Start. Äh, Deutschraps äh, schlechtes Gewissen auf eine Art und Weise. Und einer unserer liebsten Content-Creator. Macht mal Applaus für euer Boy. Oh, danke, danke. Ich fühle mich geehrt. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Was für ein nettes Intro. Aber ich habe gehört, du genders. Also ich bin direkt wieder weg. Ciao. Echt? Okay, gut. <lacht> Spaß. Gut. Ja, ja. Ja, ich versuch's. Ich kann es aber nicht konsequent. Ich sag dir, wie es ist. Ich versuch's schon so, weil ich, weil ich irgendwie ja so mit der Zeit gehen will, halt einfach. Alter, man muss. Dinge verändern sich halt im Leben. Und ähm, ich versuche schon, aber ich kann es nicht konsequent. Ich sag dir, wie es ist. Ja. Ja, ich probiere auch gerade noch, wir sind ja in dieser Übergangsphase eher so geschlechterneutral. Ja, das versuche ich äh, Geschlechterneutrale Wörter genau. zu benutzen. Wie Personen. Äh, wo, dann sich, wo sich dann keiner getriggert fühlt. Ja. Was wären denn da ähm, so Wörter? Äh, äh, ja, du weißt ja, im, im akademischen Sinne gab es ja das Wort Studierende sehr oft, was ja, häufig stimmt, gefallen ist. Stimmt. Da haben ja dann auch, aber auch Leute ihre Probleme mit, weil es ja von der Bedeutung her immer heißt, dass man etwas gerade tut und das ist dann so genau genommen nicht immer korrekt anwendbar. Ne? Ja, es gibt ja immer so verschiedene Strategien, wie man da rangeht. Ähm, aber ja, was mir auch gerade aufgefallen ist, dein Intro ist ja mega süß, wir hatten das eingesprochen. Äh, meine Kids. Ah, klar. Yes. Ja, übersüß. Ja, Mann. Danke. Vielen Dank. Thank you, Sir. Äh, okay, aber ähm, okay, Ab, abgesehen von Studierende, was würde was man, also man könnte Personen sagen oder ist Person la persona, ich kenne das aus dem Italienischen, das ist eigentlich äh, universell oder was gibt es denn noch für, für inklusive Begriffe, die man nutzen könnte? Äh, beziehst du dich jetzt genau auf das Wort Person, also Mensch oder äh, ist es jetzt egal, alles was mir einfällt? Ja, alles was dir einfällt, wir gucken jetzt mal. Ja, es kommt wirklich immer auf das Wort an. Zum Beispiel sage ich bei äh, Rapper oder äh, Rapperin benutze ich gerne das Wort Rap Act, also direkt ja, aus dem Englischen gut, gut. <lacht> übernommen. Ja. Da mache ich mir, da mache ich mir es richtig leicht. Aber es ist gut, es ist eine gute Lösung, finde ich. Ja, und es ist kürzer. Ja. Also Rap Acts sind zwei Silben, damit habe ich auf jeden Fall das System ausgedribbelt. Ja. Und äh, keiner fühlt sich getriggert. Ja, also ja. besser geht's nicht. Aber ja, so wie dir gelingt es mir nicht immer, besonders im äh, allgemeinen Sprachgebrauch, wenn ich mit Freunden rede, bin ich ganz ehrlich, ich gender ähm, kaum, ja, ja. Ähm, aber genau, es ist ja natürlich immer was anderes, wenn man äh, Content bringt ne? genau, und dann genau. online geht damit, dann Exakt. denkt man natürlich mehrmals drüber nach. Exakt, Exakt darum geht es nämlich, so sehe ich das nämlich auch. Ähm, ja Mann, cool, dass du da bist, oh, wir haben auf jeden Fall die Hälfte der Hörerschaft verloren, allein schon wegen, wegen dem ersten Gender Talk, so die sind jetzt alle weg. <lacht> So, Quatsch, Quatsch, wir haben gar keine Position eingenommen, also wir sind ja relativ in der Mitte und wollen es allen recht machen. Ja, genau, genau. Es ist wirklich irgendwie so, man will halt einfach nur so Kompromisse finden. So, ich, bin, ich, ich bin so ein Typ, ich, ich weiß nicht, ich brauche halt einen Kompromiss. So, ich, ich kann nicht, das geht halt einfach irgendwie nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, und der Diskurs über das Gendern ist ja mittlerweile so lang, dass man mittlerweile auch äh, mal sich alles anhören konnte. Und ich bin dann irgendwann relativ losgelöst von diesen sehr, sehr ähm, aktivistischen Argumenten auf beiden Seiten. Es gibt ja die Rechten und die AfDler und bla bla bla, die dann immer das Wir wollen nicht gendern Argument vertreten aus den und den Gründen. Und die haben eine sehr alte Wählerschaft. Dann gibt es natürlich auch sehr übertriebene linke Aktivisten, die vielleicht sehr emotional argumentieren. Und irgendwann kann man sich davon auch frei machen und dann wirklich sehen, ja, Warum nicht gendern? Ist doch, ist doch kein Problem, ähm, wenn man alles abgewogen hat. Ja. Ich wäre ja am liebsten sogar für die Lösung, dass man einfach komplett die Sprache umgestaltet, weil ich Deutsch einfach hässlich finde mhm. und man so ein neues Plural und äh, ja, allgemein neue Wörter einführt. Mhm. Habe ich auch schon mal äh, gelesen, dass man st statt Arbeiter sagt, einfach Arbeitis, I und S dann in der Pluralform, Arbeitis. wie in äh, lateinischen Sprachen. Ja. 
oh, ja. oder lateinisch stammenden Sprachen. Ja. Oder ähm, im Englischen auch so Employees und so. Oder? Ja, genau, richtig. Ja. Aber für so radikale Änderungen hätte man natürlich gar keinen auf seiner Seite. Ich meine, äh, es ist ein Prozess, ein Prozess erfordert Zeit. Ähm, gerade wenn, wenn man jetzt sowohl ältere als auch jüngere Menschen hat, äh, die jüngeren Menschen sind dann eher wahrscheinlich bereit dazu, ihre Sprache zu ändern oder halt einfach nur, äh, was heißt ändern, die, die lernen es halt einfach anders. Und äh, bei den Älteren, dann ist man halt oftmals festgefahren. Ja, genau. Die ist in jeder Diskussion so, ne? die kulturell, äh, gesellschaftlich geführt ist. Ja. Die alten Leute äh, nehmen das eher weniger an, eher schwerer an. Ja. Oder wann äh, hast die neue Generation nimmt es halt einfach so. Ja, ist normal. Ja. Oder wann hast du das letzte Mal Knorke gesagt oder Dufte oder sowas? Oh, jeden Tag. Ah, okay, Verzeihung. <lacht> das wusste ich jetzt nicht. <lacht> Nee, also ich, Sprache entwickelt sich und es ist halt nun mal so, wie es ist. Aber egal, lass ja, uns nicht echt. über Sprache reden, lass uns über dich sprechen, über den Boy, euer Boy. Ähm, bei dir ist es ein bisschen schwierig, mit dir ein Gespräch zu führen, weil normalerweise versuche ich immer so bei dem Podcast irgendwelche Backgrounds so herauszufinden, aber du bist äh, sehr interessant auf, auf, auf der Weise, wir haben jetzt öfter telefoniert, aber jedes Mal, wenn du mich angerufen hast, ich hoffe, dass es okay ist, dass ich diese Information liege. jedes Mal, wenn du mich angerufen hast, war es mit unterdrückter Nummer. So Und ich habe dich bis jetzt noch nicht gesehen, also ich kenne jetzt auch nur ein Bild von dir und deine Stimme. Und dass du das so einfach, so konsequent durchziehst, Hut ab, Respekt, so. Ja, mir blieb ja am Anfang nichts anderes übrig. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ja, vor, allem hast, vor allem hast du, glaube ich, auch eher eine klare Trennung aus, aus Kunst, Figur und, und Mensch oder Privatmensch. Ja, auf jeden Fall, genau. Also in der, in der Euer Boy-Figur kann ich ähm, auf jeden Fall mich entfalten, wie ich will, künstlerisch. Und ich denke schon, dass man das auch merkt, dass da eine Trennung herrscht. Oft ist das in der äh, YouTuber-Welt, habe ich gesehen, auch gerne mal so eine Ausrede, dass meine Kunstfigur als ähm, Ausrede sich von den Aussagen, die man tätigt, zu distanzieren. Und da sind wirklich teilweise Reactor in der YouTuber-Szene oder Reactor drinnen in der YouTuber-Szene, mhm. YouTuber-Innen-Szene. Komm, jetzt wird schon schwierig. Reactees, Reactees, Reactees. genau. Die sich extrem immer aus dem Fenster lehnen und dann, wenn irgendwas schief geht bei ihren Aussagen, mhm. dann lehnen sie sich zurück und sagen, äh, Kunstfigur oder <lacht> früher war mal so ein, ein lustiger Satz, immer soziales Experiment. Äh, es gibt ja ganz viele Strategien. Aber äh, ja, genau, das ist eine Kunstfigur und da äh, lege ich halt so ein gewisses ironisches Niveau rein, was man vielleicht privat jetzt nicht immer so hat. Und äh, ich, ich will mich nicht über, über Leute stellen. Ich probiere auch immer hier und da erkenntlich zu machen, dass das alles nur ein Joke ist mhm. und den Menschen nicht zu so degradieren. Ja, genau. also den Eindruck hast du jetzt auch äh, so auf mich gemacht, das war nie, also dein, dein Content ist kritisch, aber der, äh, wie sagt man nicht, ist nicht so destruktiv. So, es gibt ja auch so Content-Creator, die dann CreatorInnen, da bleibe ich bei innen, CreatorInnen, die dann halt ähm, so auf Zerstörung aus sind und andere, die dann halt einfach nur so Du, du versuchst das Ganze immer so, ja, so neutral wie möglich zu sehen. Also du versuchst wirklich alle Seiten zu beleuchten. Bei anderen äh, stecken oftmals auch politische, in äh, was heißt politische oder persönliche Interessen dahinter. So wie ich meine? Ja, genau. Wobei man sagen muss, ich habe mehrere Arten von Beiträgen. Also die Held Angels Soko war eher neutraler. Da habe ich dann in alle Seiten neutral argumentiert und äh, hier und da negative Sachen beleuchtet mhm. und das alles auch in einem sachlichen Ton gehalten. Ja. Wiederum in anderen Beiträgen äh, spezialisiere ich mich da wirklich auf Beefs und mache mich dann darüber lustig. Okay, aber, aber dann ist es in dieser Situation ja. verhalten sich die Leute eben unangemessen. Da kann man halt auch unangemessen darüber mal lachen. So. Das ist vollkommen okay. Ja, ja. Ja, finde ich gut. Finde ich geil. 
Finde ich geil. Du warst auf jeden Fall schon mal äh, bei Jay und Mia im Podcast. Wir haben noch einen anderen Podcast namens Mana Mia Podcast. M-A-N-A-M-I-A Podcast. Ähm, und da warst du im November zu Gast. Da haben wir uns das erste Mal gehört, nicht gesehen, weil wir uns nicht sehen. <lacht> nee, das stimmt, ja. Ja. Und äh, da hast du auf jeden Fall einen sehr coolen Eindruck äh, auf, auf mich gemacht und ich habe deinen Werdegang äh, weiterhin verfolgt und ich finde, du machst das gut, du probierst dich aus, so du bleibst, ähm, du probierst dich aus, bleibst aber trotzdem irgendwie deiner Linie treu. Also es ist trotzdem ein roter Faden drin, von dem her machst du weiter. Ja, danke dir. Also es ist nicht so, äh, hat sich nicht so entwickelt, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich natürlich, wenn man einen großen Erfolg erzielt, sage ich mal, das war meine Doku damals, da will man am liebsten natürlich drauf aufbauen und weitermachen und weitermachen. Aber ich sage dir, wie es ist, es geht einfach nicht mit meinem Privatleben. Ich würde viel, viel lieber jede Woche ein Ding raushauen, aber ja, es geht nicht. Also ja. ich bin, ich, mir sind die Hände gebunden, ich habe wenig Zeit in der Woche. Und ähm, man sieht auch die Sachen anders, wenn man so selbst YouTube-Videos erstellt. Man fragt sich, wie die anderen das alle hinbekommen. Und man muss sagen, man muss extrem viel privates, ja, private Zeit da investieren. Ich glaube nicht, dass die Leute, die sehr erfolgreich sind bei YouTube, ähm, viel Freizeit unabhängig vom Internet haben. Ich mhm. glaube, es wird genau. ja, es, es nimmt immer mehr Zeit von deinem Leben ein. Und allein die Phase als meine Doku ein bisschen Hype hatte und ich dann im Zeitungsartikel meinen Namen gesehen habe, in einem Podcast oder das alles so wahrgenommen habe, das war einfach zu viel und immer aufs Handy gucken, das wurde mir irgendwann auch einfach zu ungesund. Das hat auf jeden Fall jetzt so mir persönlich nicht gut getan und ich habe es richtig genossen, als es abgeklungen ist und der Trubel einfach weniger wurde. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich denke schon auch, dass es bei vielen so sein wird. Also ich meine, ich hatte jetzt nie den Moment, dass es so äh, übermäßig viel gewesen ist, wie bei dir zum Beispiel. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man so, ähm, wie sagt man, süchtig nach Likes wird. Und, 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 dann, und dann irgendwie zum Teil dann auch denkt, äh, so, so die Trennung zwischen rea rea realem Leben, wenn du an der Kasse stehst oder wenn sich irgendjemand vordrängelt oder wenn, wenn du in Scheiße tretest und deiner Internetperson. Das verschwindet ja, ja. dann so ein bisschen, oder? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach nur hart angenommen. Ähm, ich weiß nicht. Kannst du nochmal, was willst du sagen? Ich habe es einfach gar nicht verstanden. Ähm, das, das, das ist dann halt, dass man halt irgendwie so eine, so, dass es so ein, so ein Zwang wird. So der, der, der Zwang, das Handy, der Zwang. Oh, ich habe schon wieder einen Kommentar, schon wieder ein Like. Oh, was hat der geschrieben? Und dann hat man dann wahrscheinlich eine andere Beziehung zu den Leuten, die dann halt Hate-Kommentare schreiben, weil die sind halt dabei, als zu den Leuten, die dir Props geben zum Beispiel. Ja klar, also sehr vielschichtig. Zum einen gibt es ja dieses Generationsding, das für allgemein sehr viel theoretisch in der Stunde zehnmal am Handy sind und immer nachchecken und unseren Endorphin-Haushalt aufladen äh, mit den kleinsten Notifications. Und das nimmt dann natürlich nochmal absurdere Züge an, wenn du Influencer in Anführungszeichen bist. Ne? Dann kannst du dich natürlich, wie du gesagt hast, extrem daran aufgeilen, was die Leute schreiben. Mhm. Und es sind immer 99 gute Nachrichten und eine ist negativ und die fuckt dich dann am meisten ab. Das sagen dann auch immer die meisten, wenn sie darüber reden, dass sich diese eine Nachricht so extrem aufregt. Was ja auch ein bisschen dann den narzisstischen Teil in dir bestätigt. Korrekt. Und darüber nachzudenken und generell über diese ganzen Meinungen nachzudenken, die, äh, das kann, glaube ich, manche Leute äh, an den Rande äh, der Verrücktheit führen. Ja. Jetzt extrem ausgedrückt. Ja. Nee, aber nee, äh, man reflektiert viel und seitdem habe ich auch mehr Respekt vor allen Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und äh, Tag für Tag ihr Gesicht zeigen für das, was sie sagen, außer <lacht> sie reden scheiße. Ja, äh, dann äh, habe ich ja keinen Respekt vor. Ja, wo, wobei, wobei, jetzt sind wir bei diesem Drachenlord. Ich meine, ich habe das erst vor ein paar Wochen mitbekommen. Ich bin ja nicht so, in, bin ein paar Jährchen älter. Das heißt, für mich war das so ein komplett neues Thema, das mit dem Drachenlord. Und der ist, 
unter uns, der ist schon ein bisschen weirdo. Aber das, was die mit dem machen, das ist ja noch krasser so, dass die bei dem vor, vor der Haustür und Pizzen für den bestellen und was weiß ich was. So, wenn du ständig so mit dieser, mit dieser Sache so leben müsstest. Ja. Crazy. Du bist so seit, also seit ein paar Wochen kennst du Drachenlord? Ja, lass es drei Monate sein. Also wenn es hochkommt. Also wirklich. Damn, ist so lustig, wie sich das... Äh ja, wie spät das bei manchen Leuten ankommt, das ist ja wirklich so ein Ding, seit zehn Jahren war, ja. aber ja, so geht es mir auch. Manchmal lerne ich irgendwas kennen, irgendeinen YouTuber, man muss sich echt nicht schämen dafür, dass man <lacht> irgendeinen YouTuber Shit erst jetzt kennenlernt. Ja. Aber manche sind ja darüber schon seit zehn Jahren informiert, was mit diesen Sachen dort geht und das war auf jeden Fall ja sehr, sehr turbulent und ich habe das glaube, ich verfolge das seit fünf Jahren, aber ich gucke da auch nur manchmal rein, aber, okay, aber eigentlich dann ist Drachenlord schon sehr, sehr uninteressant als Thema an sich. Ich äh, will gar nicht gerade die Menschen bewerten, aber äh, ja, so ich diese Hype-Phase hatte es, glaube ich, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Okay, ich habe den Hype verschlafen. Alles gut. Ja, ich hab, ja, das ist voll okay für mich. Ja, Bruder. Wir können, wir können zusammen mal zum Altschauerberg fahren und äh, ihn besuchen. Ja, okay, Kein Ding. Das, dann nehme ich dich mit. Machen wir das. Alles klar, gerne machen wir dann Ausflug hin, wenn es da irgendwie, gibt es da guten Espresso oder sowas? Nein, es gibt, äh, gibt kein Espresso. Aber wo, warum pilgern die Leute dahin? Erklär mir das mal. Ich check das, das nicht. Ja, das war so ein Internetphänomen. Irgendjemand hat angefangen, ihn zu besuchen und dann nahm alles seinen Lauf, wie es immer so ist im Internet. Ja, Internet und, halt. Ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf und die Dominosteine werden angestoßen und irgendwann wurde daraus halt so ein Riesen-Event, wo auch größere YouTuber, YouTuber, also männlich in dem Fall, hingegangen sind und mhm. es hat auf jeden Fall große Wellen geschlagen. Ah, war, also es war gab, lustig. Es gab auf jeden Fall viele Multiplikatoren. Ja, yeah, safe auf jeden Fall. Okay. Und äh, daraufhin gab es dann auch immer wieder die Diskussion, wie, ist das, wie sehr ist das angebracht, wie sehr ist das Mobbing, wie sehr hat sich Drachenlord das selbst verdient. Mhm. Ähm, ja, das, das war auch Teil der gesamten Debatte. Irgendwann waren dann die Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, über Drachenlord, wurden dann zu den äh, Bu-Männern, <lacht> Bu-Frauen, ja, ja. Bu-Sternchen. Ja. Ey, scheiße. Dadurch, dass wir das angefangen haben, das Thema am Anfang. Wir ziehen es jetzt voll durch. <lacht> wir ziehen es jetzt voll durch. Äh, scheiße. Naja, du weißt, was ich sagen will. Ähm, genau. Also es war auf jeden Fall ein großes Internetthema, wollte ich damit sagen. Ja. Und ja, generell zu, zu, zu Medien, so YouTube, äh, TikTok, Fernsehen. Was sind deine Medien eigentlich? Ach so, ich bin, ich habe Instagram. Oder? Instagram. Oder was meinst du, wobei Instagram habe ich, hänge ich nicht ab? So. Aber was sind deine Medien bezüglich Videos? Ach so, ja, YouTube, schon YouTube-Content, aber vielleicht ist mein, mein Algorithmus ist so ein bisschen, ja, da ist alles dabei, so vom Kochvideo bis hin zu irgendwie Geschichte. Guckst du noch Fernsehen? Gar nicht mehr. Ich, ich schaue ja, kein ja. Fern. Ich schaue kein Fern. Ich habe ich hab meinen Fernseher auch jetzt ähm, endlich bei Ebay reingestellt. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum der hier rumsteht noch. Hm. Es macht einfach keinen Sinn. Es ich habe übrigens auch meine, ähm, meine Mikrowelle äh, verkauft heute. Und oh, gut. Ich weil keine. ich auch gedacht habe, ich brauche keine verfickte Mikrowelle. Und ich schwöre, die steht hier seit zehn Jahren. Jetzt habe ich sie verkauft. Und willst Popcorn und ich, machen? Ich, ich, Leute, ey! <lacht> Junge, ich, ich schwöre, ich wollte gerade erzählen, ich laufe durch den Supermarkt, ich denke mir, ey, ich brauche, für was habe ich die gebraucht? Gut, dass ich die verkauft habe heute, an sich Popcorn, ey, und dann musst du diese Meme-Musik vorstellen. Hello darkness, my friend. Und ich gucke die Popcorn-Packung an und denke mir, scheiße, Alter, alles bereut. Aber dann habe ich gemerkt, okay, man kann ja auch in, in so einen Topf machen, Deckel drauf, alles gut. Ja, also geht auch. Meine, meine, Welt, meine Welt ist weiterhin ja. die, wie sie vorher war. Ich kann weiterhin Popcorn machen. Okay, aber also alles, alles ist gut. hast du zu viele äh, Körner reingemacht? Zu wenig? Zu viel Öl? Hast du es geschafft, so vom Verhältnis? Weil ich finde, im, im Topf... Nein, ich habe es nicht, nicht gemacht. Ich äh, habe keine gekauft. Das war nur der Gedanke an sich. 
Aber du kannst mich gerne aufklären dazu, wie man das im Topf macht. Nein, im Topf ist schon tricky. Topf, ja? ist, Topf ist schon tricky. Also für mich zumindest. Also das ist, gibt halt, ja, man kann das schon machen. Man muss halt immer aufpassen. So. Man denkt halt, ja, das sind doch nur so ein paar Maiskörner so. Und, aber dann, ja, aber genau. dann kommen sie und äh, ja, wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Ne? Korrekt. Du, die, du musst die richtige Größe des, des Topfes äh, musst du haben. Ja, und so weiter und so fort. Egal, machen wir jetzt keine äh, Pop. <lacht> wir waren bei Medien, glaube ich, eigentlich. Genau. Ähm, ja, krass. Und, und du schaust jetzt kein Fernsehen mehr. Auch nicht. Das heißt, ich habe es nie geguckt, aber ich habe dann irgendwann so einen Fernseher geschenkt bekommen, der relativ gut war. So ein richtiger Flachbild, Smart TV, bla bla bla. Äh, von, von meiner Oma, weil die äh, gestorben ist. Und irgendwie hatte die einen richtig modernen Fernseher für ihren Altersheimaufenthalt. Und den mhm. habe ich mir dann hingestellt, habe den drei, viermal benutzt und jetzt verkauft. Und ja. Äh, ja, ich werde den auf jeden Fall nicht vermissen. Ja, ich, äh, ich gucke ungefähr 0% Fernsehen. Ich auch. Ähm, was, was lineares. Genau, linear. Äh, linear. Lin lineares Fernsehen angeht, genau. Aber Netflix natürlich kann, kann man über den Bildschirm gucken. Genau. genau. Ähm, da, da reicht aber auch ein Tablet. Ja. Aber ansonsten, ja, so das Standard-Ding: Netflix, YouTube. Ja, die Und diese ganzen TikTok-Videos, die rumkursieren, da gucke ich manchmal rein, aber auch sehr selten. Ähm, da verliere ich mich zu sehr und es bringt mir nichts. Ich hab's. Äh, also, ja, bringt mir nichts. Was TikTok angeht, bin ich mir der Sucht bewusst. Deswegen, ähm, ich, ich, ich war nie länger als so zwei Minuten drin, so um, nur um zu gucken, was da los ist. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr süchtig machen kann. Vor allem, wenn du ja, dann übertrieben. Dein, wenn du deinen Algorithmus dann auch richtig eingestellt hast, dann kann das sehr, sehr süchtig machen. Safe, safe. Ja. Allgemein ist es ja, passt ja in die Zeit. Also Information oder irgendwelche kulturellen Trends in so wenig Zeit wie möglich zu übermitteln. Es gibt manche Sachen, wo es Sinn macht. Also es gibt sehr gute Kochköchen. Ja, Mann. TikToker. Da kriegst du halt in einer Minute ein geiles Gericht. Mhm. Per ja, äh, Bilder okay. serviert. Dann macht es wiederum Sinn, ne? Das ist auf jeden Fall cool, ja. ja. Ich würde das jetzt nicht bei politischen Sachen äh, begrüßen, also jetzt den Palästina-Konflikt so in einem oh. Minuten-TikTok-Video äh, ja, übermitteln. Ich glaube, das ja. kann nur ins Negative. Das kann nicht funktionieren. Äh, das, vielleicht, vielleicht macht Rapcheck irgendwann mal dann die äh, TikTok-Videos. <lacht> eine Minute über Palästina, das könnte auf jeden Fall gut rocken. Die haben auch alle äh, TikTok, oder? Also so Rapcheck und so diese ganzen Medien, haben die alle TikTok-Accounts? Soll ich mir jetzt auch einen machen? Ich weiß gar nicht, ich habe das nicht gecheckt. Ich weiß wirklich nicht, wer welcher Rapper TikTok hat. Das ist ein komplett anderes Universum. Da sind ja Leute mittlerweile schon ähm, so fame. Also wenn du jetzt als 15-jähriges Kind mit TikTok aufwächst, hast du komplett anderes Prominentenbild, als wir es haben. Gabi. Ich bin seit fünf Jahren ungefähr, kenne mich mit den größten YouTuber-Prominenten aus mhm. und lande da schon äh, in lande da schon bei Spott und mhm. Häme bei meinen Freunden, dass ich überhaupt was von YouTuber weiß. Und jetzt gibt es wieder eine komplett andere Generation. Die und TikToker sind. Komplett neue Menschen, die über TikTok Fame bekommen haben, die nicht viel machen, außer so Kurzvideos, immer das Gleiche. Wie dieser Typ, ähm, kennst du den äh, POC-Menschen, der immer... Kabi, äh, der ist Italiener, also wohnt, äh, wohnt in Italien. Ähm, Kabi Lame, der mal das der, Gesicht verzieht und auch genau. Sachen zeigt, die man viel leichter machen könnte, genau. als sie vorgestellt werden. Genau, Kabi. Ja, genau. genau ja, diese Kabane Lame. Ach so, okay, du weißt anscheinend, wie der heißt. Ja, okay, ich weiß. Krass. Aber ich weiß es halt nur, weil äh, ich habe halt, ich verfolge halt, mein, mein Algorithmus ist halt auch so eingestellt, dass ich halt auch viel so italienische Medien verfolge und ähm, irgendwann mal habe ich den halt auf äh, Instagram gefunden, glaube ich. Und irgendwann mal habe ich halt auf YouTube ein Video von ihm gesehen, wie er halt über Italien redet und wo er aufgewachsen ist und so. Und dann habe ich das erst gecheckt, dass der, ja Mann, ja der ist krass, der ist der Größte, der hat jetzt, äh, der ist einfach der größte TikToker der Welt, oder? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist jetzt auf Nummer also eins. Also ich, ich, ich habe schon Leute gesehen, die haben wirklich 500.000 Follower oder so, die machen nichts, deswegen weiß ich nicht, ob er, aber doch stimmt, ich habe auch Jetzt, wo du sagst, der hat auf jeden Fall extrem viel an Followerzahlen gewonnen. Ähm, ja, 
der könnte zu den Größten gehören. Magst ja. recht haben. Ja, kann, kann irgendwie sein. Auf jeden Fall ist krass. Und der hat sich halt auch so seine, seine Nische gefunden für sich. Es ist äh, lustig, nur wobei, wobei, ganz ehrlich, bei dem Content jetzt nur unter uns gesprochen und ich hypothetisiere auch nur so, das ist jetzt nur eine Annahme von mir, äh, der ist ja weltweit mit diesen Videos so geworden, äh, so Fame geworden. Ähm, meinst du, er wäre genauso Fame geworden, wenn er anders ausgesehen hätte? Wow, das könnte man mir so schlimm auslegen. Leute, entspannt euch. Ihr wisst schon, wie ich es meine, oder? Ich weiß nicht, weißt du, wie ich es meine? Oder sollen wir das löschen, was ich gerade gesagt habe? Ja, ich glaube, es würde in dem Fall, glaube ich, nichts, nichts zur Sache tun, glaube ich. Ich glaube nicht. Nö. Fällt mir jetzt kein Grund ein dafür. Also es gibt wirklich, bei, bei TikTok kannst du wegen den kleinsten, lustigen Videos einen Megatrend loslösen. Ja, voll. Also, worauf du anspielen willst, aber nee, nee das ist völlig davon abhängig, unabhängig, glaube ich. Also, äh, ja, Comedy ist der Schlüssel bei TikTok. Mm. Es können es können kleine Witze sein, kleine Gimmicks. Was mich aber auch extrem nervt, ist, wie, wie krass da Copy gepastet wird. Also deutsche TikToker klauen alles für eins, Englisch. Eins. Und das, wird mir, ja. das wird mir in diesem Sinne noch viel krasser bewusst als bei YouTube, weil da kannte ich mich immer nicht so aus, dass ich auch die englische YouTuber-Szene kannte, aber bei TikTok verschwimmt alles. Man sieht irgendwas von äh, englischsprachigen Leuten, weil ja auch viel nur über Tanz und äh, Gestik funktioniert. Du brauchst mhm. gar nicht immer die Sprache kennen. Und da merkt man dann auch, oh Mann, der Typ hat sich wieder von irgendeinem anderen TikToker bedient. Und ist ja egal, so. du kriegst da extrem schnelle Followerschaft. Und äh, da kann man auch schnell missgünstig werden und so einen krassen Hass bekommen auf die Leute. Aber hey, äh, alles gut. Ist doch cool, wenn Leute ihre Aufmerksamkeit bekommen, wenn hey, sie wollen. Bei dem, bei, dem bei dem Kabane bin ich, oder Kabi, also bei dem bin ich null missgünstig. Im Gegenteil, so. ich finde das voll cool. Wie gesagt, äh, in dem Interview war es auch so krass, weil der ist halt seit neun, zwar mal, der ist glaube ich seit 15 Jahren in Italien und bekommt halt keine Staatsbürgerschaft so, ist Senegalese und das war halt schon krass, weil der halt ganz normal gesprochen hat so und, 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 und ich mir dann halt auch gedacht, hey, du bist seit 15 Jahren in dem Land, bekommst keine Staatsbürgerschaft und sonst irgendwie was, wo ich mir denke, Alter, ist schon heftig. Ja, ähm, Jetzt fällt mir gerade ein, wo du davon sprichst, er hat auch äh, zu dem Palästina-Konflikt so ein, so ein TikTok-Video gepostet und das war super einfach, glaube ich. Das war ich kann das nicht mehr wiedergeben. Das war sowas wie nach dem Motto Palästina, Israel und dann Frieden oder ja, so. Ja. Äh, hat so Blätter hochgehalten. So der einfachste Aktivismus, den du dir vorstellen kannst. Genau. Wo du bei Instagram vielleicht geschämt werden genau. würdest. So, wow, Frieden beendet. Da würde ein Meme draus gemacht werden. TikTok funktioniert da ganz anders, weil er halt Sympathien auf seiner Seite hat, ist das halt irgendwie so ein positives Signal. Und ich habe das ihm auch abgekauft und ich fand das auch voll das coole Signal in dem Moment, so in, der, in, in dem Rahmen. Und irgendwie ja, sind die Mechanismen andere als auf Instagram. Mhm, mh. Hat seine eigenen Regeln irgendwie. Aber generell weiß ich gar nicht, was so allgemein politisch los ist auf TikTok. Also das ist jetzt unüblich eigentlich. Also TikTok ist keine politische Plattform, glaube ich. Ja. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Wie gesagt, ich bin nicht so im TikTok-Game drin. Ich bin immer nur, ich habe die TikTok-Videos, die ich dann halt sehe, die werden dann halt nochmal als Real hochgeladen oder sowas. Äh, bei Instagram, da sehe ich das dann vielleicht. Und es gibt, ich folge so eine, einer Comedienne äh, aus den USA, ähm, und die ist nämlich cool, die hat nämlich TikTok sehr früh erkannt, in, äh, vor, vor ein, zwei Jahren, ich höre auch ihren Podcast, super Podcast, ähm, Your Mom's House, Tom Segura und Christina P., und auf jeden Fall ähm, sammelt sie äh, so die krankesten, kaputtesten Hillbillies auf TikTok und postet so die Kollektion halt immer so auf äh, in ihren Stories. Und es ist zum Teil so lustig, weil halt wirklich, natürlich ist es so eine Art, äh, sich lustig machen über was auch immer, weil ja. da ist wirklich alles dabei. So, du, Das ist halt so wie, als würdest du ja 24 Stunden lang eine Kamera in Frankfurt am Bahnhof irgendwie aufstellen oder sonst wo. Ja. <lacht> so, so ein bisschen, ja. Und, äh, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Das gibt es natürlich auch. 
Ja, ja, wie du sagst, der Suchtfaktor ist groß, weil ähm, es gibt einfach viele Leute mit so kleinen Talenten. So kleine Talente reichen aus, mit denen du bei TikTok sehr viel Erfolg machen kannst. Und ich will das nicht gering schätzen. Diese kleinen Talente, die machen ja das Leben aus. Ne? Und es mhm. ist cool, dass viele Leute heute eine Plattform bekommen. Und deswegen kannst du dich auch totklicken bei TikTok. Deswegen will ich dir auch nicht so oft reingucken. Es <lacht> ist nur <lacht> besser für einen so, dass man. Ja, okay, das ich habe auch damals mit dem Zocken aufgehört. Deswegen ähm, so, so, so sehr Bock das mir auch macht. Ich musste für mich irgendwann die Entscheidung fällen. Digi, jetzt leg die Playstation weg. Hast du gezockt? Zockst du? Nie. Also ich, ich sag ah, okay. dir, das letzte Spiel, was ich gezockt habe, und es ist nicht mal wirklich gelogen, war Street Fighter 2 richtig auf Super Nintendo und äh, vielleicht mal Tekken ein, drei, vier Mal. Aber ich war nie so der Zocker. So wenn die Jungs gezockt, ich war, nie, ich war da immer so außen vor, wenn die gezockt haben. Ich habe da ab und zu mal zugeguckt, ab und zu bin ich eingeschlafen oder bin irgendwo anders hingegangen. So. <lacht> ja, crazy, Digga, dass du direkt eine Spiele aus dem Mittelalter aufzählst. Das sagt auf jeden <lacht> Fall einiges. <lacht> ja, ich bin halt auch aus dem Mittelalter, was soll ich sagen? Ja, und ja, ja aber gut, du hast, du hast die Reißleine früh gefunden, das ist ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich Kumpels, bekannte Freunde, die sind da alle so in dem Game drin oder viele davon. Und ich glaube auch, ja, glaub auch nicht, dass wenn man Ballerspiele spielt, automatisch zum äh, Schulmörder wird oder sonst irgendwie was. Doch, doch, das ist bewiesen. <lacht> Wie ist das bewiesen? Die sind halt ja, da. Okay, ist, aber ist warte. Achso, ja, das war jetzt äh, ähm, Ironie, sorry, habe ich nicht verstanden. Vielleicht, ja. Ja. <lacht> Ja, aber was zockst du? Ich kenne. Ich, ich zocke ja, zock ja gar nicht mehr. Aber was immer geht, wo du mich, wo du mir immer noch äh, Playstation-Konsole geben kannst, äh, ist natürlich FIFA. Also da können auch noch fünf Generationen verstreichen. Ich weiß immer noch, wo Pass und Schießen ist. Und ähm, äh, ich hebe dir den, äh, den, den Fußball auf jeden Fall über den Torwart noch. Ich kann, ich kann lupfen, ich kann eindrehen. Das kriege ich alles noch hin. An den Grunddingern äh, verändert sich auch nichts, an den äh, Tastenkombinationen bei FIFA. Äh, die, ja, die, die Spieler, mh, wie soll man sagen, die Art und Weise, wie der Ball angenommen wird, wie ja. der Spieler sich bewegt, wie sensibel er reagiert auf deine Tastenbewegung, das, wird, das ändert sich immer, wie sich die anderen Spieler auch bewegen auf dem Feld. Aber ansonsten kann man FIFA immer zocken, wenn man einmal drin war. Also wenn man ja. FIFA über zwei, drei Jahre gezockt hat, dann ist das auch nicht schlimm, wenn du das keine Plays zu Hause hast. Dann kannst du eigentlich immer mit Freunden zocken. Aber genau, ich habe keine Playstation zu Hause. Das würde meinen Alltag ruinieren. Glaube ich, glaube ich. Wobei, so bei mir ist es so FIFA oder NBA zum Beispiel, äh, da schaue ich auch gern zu. So, das ist immer cool. Das ist halt... Äh irgendwie, aber bei so, bei so einem Ballerspiel penne ich halt ein. So, das ist einfach nicht so mein Ding. Wobei so Strategiegeschichten, ich habe das ja früher auch irgendwie mit auf dem äh, C64. Gab es so Disketten mit Strategiespielen, egal, auf jeden Fall. Ähm, sowas, ich habe das schon immer gemocht, aber ich habe mich nie dafür so groß interessiert. Aber ist auch okay, passt. Ja, ich auch. Ich auch nicht. Also mein, mein Kuppel hat mich jahrelang probiert zu militarisieren, was das angeht und immer mit mir äh, sowas gezockt in der Richtung. Ja. Immer auch ähm, damals noch im Zwei-Player-Modus, weil nicht jeder Internet hatte früher und mhm. die Konsole damit verbunden war. Da musste man noch sich nebeneinander setzen, ganz crazy und zwei Konsoler besitzen. Ähm, aber langfristig hat sich das bei mir auch nicht durchgesetzt, äh, ich bin kein Call of Duty oder Sonstiges. Ja. Das ist nicht, nie so mein Ding gewesen. Und heutzutage kannst du irgendwie League of Legends oder sowas auf deinem Handy spielen. Oder nee, das kann man nicht auf dem Handy spielen, oder? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Ich habe nur gehört, dass es ein großes Spiel ist. Und kannst irgendwie kacken nebenbei. Und der andere, dein Gegenspieler sitzt irgendwo in, in Südafrika oder so, wenn du Glück hast. Ist halt schon cool. Also, ich, ich so die, die ganze Idee dahinter, die finde ich ja cool, dass es irgendwie so verbindend ist. So, man hat die Möglichkeit, mit Leuten aus aller Welt zu spielen. 
Äh, und weiß nicht, an sich ist es sehr cool. Aber das ist auch da, ist glaube ich auch so ein Mikrokosmos und dass dann vielleicht der Umgang äh, auch nicht der schönste ist. <lacht> Kannst du das bezeugen? Ach, keine Ahnung, ich habe wie gesagt noch nie online äh, gezockt, diese Ballerspiele. Aber ich glaube, jede Community hat halt was Community-artiges, ähm, man, man spielt unter sich. Mhm. Ähm, wobei die Community bei Ballerspielen oder generell bei in der Gamer-Szene ja war auch sehr äh, kritisch beäugt wird, äh, was, äh, was so ARD-ZDF-Berichte angeht. Ich, äh, und meistens ist es dann immer extrem mit Kritik behaftet und meistens meldet sich dann ein Kuchen-TV und kritisiert diesen Bericht. Ich kann darüber immer gar keine Aussage fällen. Ich gucke das immer nur mir an und äh, amüsiere mich, wie sich die äh, Seiten da gegenseitig ja. in die Haare kriegen. Ich ja. habe keine Ahnung, äh, ob das alles nur hochironisch ist. Wenn man so jung ist, dann ist man ja voll oft, dann geht man zum Edgelord und äh, hat halt diesen harten Humor. Mhm. Dann fallen irgendwie oft irgendwelche Hakenkreuze, Hitler-Zitate, wenn ja. du so 14, 13 bist. Genau, da ist nämlich du, das Problem. Weil du einfach, weil du halt keine, keine Ahnung hast, weil du einfach nur so rebellisch sein willst und du gar nicht weißt, was das bedeutet politisch. Ähm, in meiner Grundschule ähm, sind wir durch den Sportunterricht gerannt und so ein, so ein kleiner Junge der war, glaube ich, nicht mal weiß, hat Hakenkreuze auf die Stirn von uns gemalt und wir sind da rumgerannt. Äh, also in der ersten Klasse, musst du dir mal vorstellen. Ja, ja. ist einfach dieses, ja, Kinder, ne, die nichts äh, anfangen können mit, äh, mit dem, was sie sehen, die einfach nur aufnehmen und raussenden. Ja, ja aber, ich, ich, aber ich glaube, ich, ich glaub, es liegt jetzt auch an, an der aktuellen Elterngeneration, da äh, vielleicht eine andere Richtung einzuschlagen. Weil ich meine, ich bin auch so aufgewachsen, so äh, man hat alle möglichen so Sachen gehört, aber vielleicht können wir halt da eine Veränderung so bieten. Also ich, du hast wahrscheinlich noch Zeit. Ja, generell ist, glaube ich, das digitale, das digitale Zeitalter, ich finde allein schon das Wort, klingt so nach äh, Merkel, äh, Internet ist Neuland. <lacht> ja. Also wir sind jetzt schon etwas länger im digitalen Zeitalter. Aber als es so alles anfing, kann ich mich erinnern, war, ich finde die Härte im Internet noch etwas krasser. Früher war es, auf äh, jeden Fall. wenn du auf dich jeden Fall. im Internet gezeigt hast, äh, Videos veröffentlicht hast, wurdest du viel, viel härter angegriffen. Und mittlerweile steigt so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man? Die, die Wokeness. Bereit, die Wokeness. Wir müssen nicht diese aktivistischen Wörter verwenden, aber ja, einfach die äh, das zivile Verhalten, auch im Internet, steigt irgendwie über die Jahre. Es gibt mittlerweile sowas wie eine Netiquette, die sich wirklich durchsetzt, dass man auch einfach nett ist im Internet. Es ja. setzt sich immer mehr durch, auch wenn es immer noch Beleidigungen gibt, keine Frage. Aber es war mal viel schlimmer. Kennst du noch dieses äh, Angry German Kid, was ja. früher den PC angeschrieben hat? Ja, da ja. gibt es auch die kleine Doku drüber. Hast du das gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Das musst du dir reinziehen. Das, ich ist ultra, das ist todesinteressant, wirklich. Weil der Typ war die erste äh, richtige Größe, im, nicht nur im deutschen Internet, sondern weltweit. Der hat ja bis Asien Fans gehabt. Ja. Und in dieser kleinen äh, Doku wird so ein bisschen sein Leben aufgedröselt, was das mit ihm gemacht hat. Der ganze Hype, sage ich mal. Mhm. Er wurde sehr verarscht, tagtäglich gehänselt im, im Alltag auf seiner Schule. Hat dann irgendwann wirklich komplett abgedreht. Hat eine hat so, ich glaube, einen Brief geschrieben, dass er Amok laufen will, mhm. wurde deswegen von der Schule verwiesen, also ganz schlimm, hat sich dann später wegen seinen Komplexen so breit trainiert, wirklich Arnold Schwarzenegger-mäßig, wurde zu dem kompletten Tier, du erkennst ihn heute nicht mehr wieder. Ach das doch, ist alles, das sagt was, mir was, jetzt wo was, du das sagst. Ja. Das, jetzt wo du das sagst. Könnt, sag und hat dann angefangen zu rappen und es auf jeden Fall eine komplett andere Persönlichkeit heute. Hat gar nicht mehr so diesen Witz, diese Ironie, die er damals hatte. Er war ja. wirklich ein hochironisches, intelligentes Kind früher. Und dann kam die ganze, äh, ja, der ganze Spott über ihn. Und ja, da wird so ein bisschen auch erzählt, was das mit ihm gemacht hat. Ist äh, ziemlich interessant. Ich weiß Krass. aber nicht, wie es heißt. Muss mal gucken. Krass, ja, sofort. das finde ich auf jeden Fall. Aber Und heute ist das anders. Ja, ich glaube auch, dass es anders ist. Aber ich, ich glaube halt einfach nur, weil das Internet mittlerweile bei allen angekommen ist. Ich meine, es gab ja früher so 
als das Internet rausgekommen ist. Ich weiß noch, dass, dass ich zu Kumpels gehen musste, weil die Internet hatten und ich zu Hause ja kein Internet hatte. Und, und so das, die Verfügbarkeit von Internet ist halt einfach so da und so gesellschaftlich angekommen, dass es halt... Früher war das halt so, es war halt so ein luftleerer Raum. Alles, was du im Internet gemacht hast, hast du vielleicht im Internet gemacht und manchmal ist es dann rübergeschwappt und wenn es dann rübergeschwappt ist, dann auf eine ekelhafte Art. Aber mittlerweile ist es dann halt, ist halt Teil der Gesellschaft so. Oder ist das auch nur eine komische These? Ja, genau. Es ist wie Fernsehen, ne? neues Medium, hat uns alle erreicht. Wir ähm, verhalten uns mittlerweile anders im Internet, weil es auch zur Normalität geworden ist. Ja, weil auch die Eltern um vielleicht Internet haben oder so auf Facebook sind oder sonst irgendwie was. Ja, früher war auch immer die These von den ähm, Alten, so, so Internet hat nichts mit Sozialem zu tun. Ich glaube, mittlerweile ist es, es gehört zum Sozialen Quatsch. dazu. Quatsch. Also Quatsch. du kannst gar nicht mehr, du kannst gar nicht mehr Reality, sage ich mal, unterscheiden, so klar trennen vom Internet, weil alles ist sozial ein Medium ergänzt eigentlich nur das, genau. was wir unter Menschen an Zwischenmenschlichkeit erfahren. Ja. Das, was, so kann sie auch sagen, Brief war auch ein Medium, was die sozialen Verhältnisse verändert hat. Genau. Plötzlich konntest du nachdenken, über was, was du sprechen willst, hast du mehr Gedanken darüber gemacht, konntest große, äh, ja, große Wege äh, damit überschreiten. Und das hat ja auch die sozialen Verhältnisse verändert. Und Fernsehen sowieso, Radio sowieso, das ist immer das Gleiche, aber im Endeffekt gehört das alles zu dem neuen sozialen Konstrukt zwischen Menschen dazu. Ja. Internet macht aus uns einfach eine noch schneller ähm, getaktete Schwarmmenge in manchen äh, Themen. Ja. Wir ja. sind aber auch besser vernetzt. Wir können uns auch individuell viel schneller heute ähm, fortbilden. Wir können aber auch individuell viel schneller verdummen, viel schneller ja, uns extremisieren. Absolut. Alles ist äh, viel schneller möglicher, ne? Ähm, aber es gleicht sich alles aus, weil durchs Internet hast du auch viel schneller Zugang zu vielleicht Experten äh, und rationalen Menschen, genau. ähm, die dann auch wiederum das alles in ein Gleichgewicht setzen. Also alles ist hier gerade verschnellert. Ja, aber die Sache, und, dann kommt es ja. halt auch auf das Individuum an, weil das, das, Internet, das Internet gibt ja eigentlich alles her. Du, es kommt halt nur darauf an, was du suchst. Wenn du dich halt für äh, gewisse Themen interessierst und äh, von mir aus sehr extreme Gedanken hast, dann wird es dadurch nur noch mehr unterstützt. Ähm, wenn du nicht so bist, dann halt nicht. Aber das ist halt, ja, ich weiß es dann nicht. Dann hat der YouTube ähm, jetzt auch in den letzten Jahren die Reißleine gezogen. Da war es am Anfang ja so, dass, ich glaube, seit 2010, 11, 12, irgendwie sowas herum, dass der Algorithmus krass umgestellt wurde, wo du dich wirklich in diese mh, Ecken immer weiter wie so ein Strudel äh, ja, verbarrikadiert hast und mhm. immer, äh, ja, immer näher ans Rabbit Hole gegangen bist. Genau, äh, weil Besonders bei verschwörungstheoretischen Themen exakt. und einem, einem sowas. Und ja, seit, seit zwei, drei Jahren macht YouTube, äh, betreibt das Deep-Platforming und sortiert auch wirklich Menschen aus, die... <lacht> so ein gewisses Level an Bullshit endgültig erreicht haben. Also eigentlich schon seit äh, langer, langer Zeit, aber irgendwann haben sie sich gedacht, ja okay, die Leute wollen wir nicht mehr und sie können das legitimieren aufgrund ihrer BGBs und ähm, eigenen Regelungen und Normen, die sie sich selbst setzen. Das hat nichts mit dem Grundgesetz zu tun, das hat nichts mit ähm, Meinungsdiktatur zu tun, das hat was damit zu tun, ähm, dass... YouTube sagt, wir haben Hausrecht, wir wollen das nicht, die Leute genau. labern scheiße, dann kannst du auch dann kannst du auch einen schreienden Menschen aus dem Restaurant schmeißen, weil es dem Restaurant einfach nicht gut tut. Fertig. Richtig, korrekt. korrekt. Ja, ich weiß nicht, hast du schon den äh, Kui Bono Podcast äh, gehört? Kann ich jedem äh, ans Herz legen. Jedem, sagt man das? Ist jedem, ja. je, <lacht> aber ist jedem jetzt gegendert? Ähm, es äh, ist nicht, jedem ist nicht gegendert, glaube ich. Jedem. Ja. Jedem Menschen. Doch, es ist gegendert, wenn du so willst. Perfekt. <lacht> ähm, boah, was war mein Punkt? Ich, jetzt habe ich es vergessen. Cui Bono. Ah ja, genau. Cui Bono. Hast du den gehört? Ja. Wie ist dein Eindruck bisher? Wenn der ist ja noch nicht fertig. 
nice. Ich finde ihn, find ihn sehr gut. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich auch. Weil, ähm, wenn, wenn man sich mit Ken Jebsen beschäftigt, mh, muss man ja sehr viele Videos schauen, um äh, den Bullshit erstmal zu registrieren. Ich war auch, das war vor vielen Jahren, da war ich deutlich jünger, da fand ich ihn sehr cool. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht nur wegen seiner Rhetorik, weil man muss ja neidlos anerkennen, dass der Typ einfach mh, rhetorisch super talentiert ist. Und er ist super und, schnell. Äh, kreativ ba, 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 Super schnell, ja, natürlich, zack, zack, genau. Zack, das kommt ja auch noch da. Es gibt, also die Faszin Faszination äh, Ken Jepsen ist schon da. Ich meine, der hat ja nicht umsonst so eine bekannte Show gehabt früher. Klar, ja. Mir wurde dann erstmal bewusst, als ich das gehört habe, wie lange der schon seine, wie lange seine Karriere läuft. Wahnsinn, oder? Ja. Ja, unglaublich. Da merkt man mal auch jede Person, die sehr bekannt ist ähm, draußen, die erarbeitet sich das peu à peu. Also außer wenn jetzt von TikTok oder Instagram kommt oder so, aber die meisten von früher, die haben ja wirklich jahrelang meistens immer aufgebaut auf so eine Karriere und sind durch mehrere Medien gelaufen. Ähm, ja. Ich, ich finde den, ich, ich habe nur zwei Folgen geschaut, gehört, sorry, und da fand ich auch positiv, dass sie das nicht zu, ähm, wie, wie soll ich sagen? Äh, nicht zu sehr mit dem Hammer, sondern... Ja, genau. Kennst du das? Also ich folge ja auch sehr vielen äh, so Aktivisten, weil, weil es wichtig sind, weil sie gute Arbeit machen. Ja, ich auch. Aber manchmal, manchmal tendieren sie auch dazu, die Argumentationskette genau. zu verkürzen. Sehr und, oft, leider, ähm, leider, leider. Ja, ja. Sie machen so gute Arbeit, aber Schadet leider dann ist der zu, Sache. Genau, dann ist es zu emotional und zu verkürzt in der Argumentation. Also es gibt genau. dann sehr oft auch keine Argumentation. Das ist dann schade. Und ja. in dem Podcast wird dann auch teilweise einmal gesagt, mit dieser legendären Stelle, wo Ken Jebsen sich in einer E-Mail einen Satz bedient hat, die als antisemitisch gedeutet werden kann, dass dort dann auch fairerweise gesagt wird, dass der Gegenspieler, der das an, ans Tageslicht gebracht hat, das ähm, strategisch genau. vielleicht auch missverstanden haben will, genau. um es antisemitisch aussehen zu lassen. Genau. Ich glaube, und das habe ich damals auch, als ich recherchiert habe, so empfunden, dass äh, Ken Jebsen sich da sehr ähm, verkürzt, grammatikalisch unkorrekt in einer E-Mail ausgedrückt hat. Ich glaube, das war nicht der Beweis, dass er antisemitisch ist. Das kannst du woanders aber dann wiederum die Beweisführung gerne machen, dass er antisemitisch ist. Aber damals nicht. Ja. Oh, nicht, in der, nicht in der Sache. Aber ja. wie gesagt, er hat dann andere Beweise dafür geliefert. Und da, fand, das fand ich wirklich, äh, ja, äh, das, das fand ich gut an der Stelle sauber, dass sie so mehrere Perspektiven auch sehen und wirklich auch früh an den Anfang seiner Karriere gehen und mehrere Leute zu Wort kommen lassen. Und diesen Wandel, den er ähm, hat, diesen ja, Antrieb, dass er immer mehr will und sich immer weiter verstrickt. Der Rabbit Hole. In die, ja, genau, Rabbit Hole. Ähm, sehr, sehr interessant. Auch mir war nicht bewusst, dass der andere große YouTube-Kanal, wie heißt es? Jones? Wie heißt der? Ähm, ah, Alex, Jones. Jones. Alex, Alex Jones. Alex Jones, genau. Alex Jones. Dass, der, dass der auch schon seit den 90ern ähm, aktiv war und die oh, gleiche Karriere, mehr oder weniger, Ken Jebsen, hinter sich hat. Das fand ich interessant, diese Parallele. Alex ähm, Jones habe ich früh kennengelernt. Ich war ja auch ja? früher voll drin. Ich war ja voll. Ich war ja mittendrin, so im, im Rabbit Hole. Ich Kennst du diesen Film, was war das in den Nullerjahren? Äh, scheiße, ich komme nicht auf den Titel. Da ging es so ein bisschen um Religion, um die christliche Religion. Äh, auch im äh, World Trade Center war fake. Ähm, der Anschlag auf World Trade Center war fake. Meinst du 23? Nein. Nein, es war ein Verschwörungsfilm, der nur bei YouTube Ach äh, doch, ja, war. ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Wie hieß der nochmal? Ich glaube, aber der hat genau dieser Film, genau dieser Film oder diese YouTube-Doku hat in Deutschland sehr viele, war so, war so der Eintritt für sehr viele in Deutschland aus einer bestimmten Generation in diese Welt. Wie hieß der nochmal? Verdammt. Ja, ich muss auch gerade mal kurz googeln. Wie hieß der? Was, was muss man da eingeben? Äh. 2000er YouTube-Film Verschwörung. 
google ich gerade original. Okay, ich versuche jetzt auch was. <lacht> ich will kein Hollywood-Film, Leute. Das gab es nur bei YouTube. Ja, yeah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, yeah. nein, was war das? Das war ganz kurz, so ein, ah, so ah, ein, ein Wort. Äh, Oder zwei Wörter. Zeitgeist. Zeitgeist. Verdammt, jetzt kam es endlich. Yes, die, Leute, sir. die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, so Zeitgeist, Zeitgeist. <lacht> Aber nur die paar. So, wenn Leute ganz, ganz, ganz jung sind, dann haben wir natürlich gar nichts davon gehört. Nee, Doch, ich habe das früher nicht, äh, ich war da noch nicht im Rabbit Hole angekommen. Aber Leute von mir, die haben mir immer gesagt, ey, guck, Zeitgeist, guck das, guck das. Aber das ist noch relativ spurlos an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wann ich mal drin war. Schon lange her. Mhm. Aber man muss mal ganz offen sagen, und das machen die wenigsten Promis, dass jeder mal zu Verschwörungstheorien neigt und jeder ist mal irgendwie drin. Also man, das muss man gar nicht so tun, dass man immer woke ist und alles äh, immer den Durchblick hat. Das hat gar nichts mit, äh, nicht mit Intelligenz zu tun. Genau. Das, kann mit, das kann auch mit 30, 35 passieren, das erste Mal. Voll egal, ähm, so jeder oder keiner ist vor, vor Verschwörung gefeit. Korrekt. Korrekt. Aber es hat halt eine andere Dynamik genommen ne, mit dem Internet. Also die, die, die Taktzahl und die Schlagzahl ist eine deutlich höhere geworden, seitdem wir alle vernetzt sind. Ja. Mit, jeder hat jetzt die Mittel, so wie ich mit Videos, Musik, genau. äh, Text genau. und zack hast du ein. Video, was Leute erreicht. Richtig. Das geht ja super schnell heutzutage. Ja, der Markt ist einfach offen. Also, so ist es einfach. Jeder kann teilnehmen. Jeder kann mitspielen. Jeder kann mitspielen. Ja. Und von dem her wird, wenn viel guter Content dabei ist, dann wird halt auch viel Bullshit dabei sein. Also von dem her. Ich, es muss, irgendwie muss es beides geben. Ich, was willst du machen? Willst du das verbieten? Oder willst du einen Disclaimer davor setzen? Passt du auf, was die sagen und äh, wartest auf bestimmte Trigger und erst dann verbietest du es? Oder wie, wie geht man in einer aufgeklärten Gesellschaft die in ja da, damit um, so deiner Meinung nach? Boah, das wird jetzt voll philosophisch. Das ist einfach sehr schwierig, äh, aber wenn man jetzt wieder nur die Plattform YouTube nimmt, gibt es, haben wir schon darüber gesprochen, das Plattforming, ja. was eine sehr scharfe Reaktion ist. Das kann man natürlich wiederum, und das wird dann immer auch als Instrument benutzt, wenn du jemanden die Plattform oder die Meinung irgendwie aus irgendeiner kleinen Plattform entziehst, wird er es als Argument für sich verwenden. Natürlich. Klassisches Beispiel im äh, rechtlichen Sinne ist die Holocaust-Leugnung. Das sehen die Verwerter, äh, die, äh, ja, die Nazis natürlich als Argument dafür, dass es alles eine große Lüge ist. Mhm. Und das hast du immer. Das hast du immer. Wenn du jemanden dann die Plattformst und er dann auf dann ach, findet er sich eine neue Plattform. Plattform. Äh, ja, dann, genau. Und dann sagt er da sein Argument, ähm, guck, die Leute wollen meine Meinung verbieten, Meinungsdiktatur, genau. bla bla bla. Aber es hat sich gezeigt, dass es ähm, doch schon große Wirkung hat, weil nichts kommt gerade an YouTube und Instagram ran. Und wenn du die Leute da wegschmeißt, dann hat das halt eine äh, sehr effektive Wirkung. Ich finde es aber, ich finde es persönlich besser, wenn man das ähm, entkräftet. Und es gibt seit mehreren Jahren, schon seit vielen Jahren, so eine Reaction-Scene. Das war am Anfang ähm, nur Bullshit, nicht so inhaltsvoll. Aber mittlerweile gibt es ja auch politische Kommentatoren, die das einordnen. Und dadurch setzt es, wird alles wieder ins Verhältnis gesetzt. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Also, dass es viele ähm, Leute gibt, mit moralisch äh, gutem Kompass. Wichtig, ganz wichtig. Also, ich auch. also hart rechts. Immer <lacht> <lacht> äh, 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 Leute mit politisch korrektem Kompass, die das dann einordnen für Kiddies. Mir zum Beispiel hat damals, man, äh, man braucht die Konfrontation. Weißt du, auch das Fernsehen hat damals früh gesagt, wir laden Leute wie Ken Jebsen etc. nicht ein. Mhm. Aber es gab mal so ein Interview 2012, Ken Jebsen und äh, Serda Somuncu oder 2011 oder irgendwie so. Und ähm, das war aber von Ken Jebsen eingeleitet. Und da hat äh, Seda Sumonju ihn äh, direkt konfrontiert auf irgendeine These. Ken Jebsen hat gesagt, ja, alle Medien sind, du kennst das gleichgeschaltet, mhm. so das Argument, was es seit E und E gibt. Das ja, ist so die, ja. das erste Argument, wenn es anfängt. Alle Medien sind gleichgeschaltet. Ähm, und Ken Jebsen, 
Sarah Somonchu hat den Dauerfilm konfrontiert mit einer Tatsache, dass es gar nicht stimmt. Es gibt viele verschiedene Verlagshäuser und die haben unterschiedliche Meinungen. Das ist eine absolute Verschwörungstheorie. Hat ihn einfach im direkten Gespräch damit konfrontiert. Und mich als äh, jungen Menschen hat das einfach voll äh, beeindruckt, dass er gerade das Kennen gerade widersprochen wurde. Ich hätte das nicht einordnen können. Ich wusste das nicht. Und manchmal finde ich diese direkte Konfrontation, das Widersprechen darauf, sehr wichtig. Und deswegen ist eine politische Reaction-Scene sehr, sehr wichtig. Das ist auch Content, den ich gerne gucke. Ähm, das, das, das könnte so ein bisschen das Ruder rumreißen. Ja. Schwierig wird es dann, wenn die Leute das sperren lassen. Also der rechte YouTuber lässt jetzt ähm, ne, dein Reaction-Video sperren. Dann ist das natürlich ähm, scheiße, dann wird das untergraben. Aber das könnte so, so ein kleiner so ein kleiner Ausweg aus der Misere sein, weil in der Schule ist man einfach nicht darauf vorbereitet. Die hängen ja wie über 20 Jahre hinterher, was Medienkompetenz angeht. Da kannst du, da, da werden vielleicht, da werden wir vielleicht in zehn Jahren darüber sprechen, ähm, was, was YouTube-Propaganda-Videos sind und wie man das analysieren kann. Äh, guckt ins Impressum etc. Genau. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das mittlerweile auch schon im Schulunterricht. Ich weiß nicht. So Internetführerschein oder Medienkompetenz. Genau, ja. Also einfach, ey, wir müssten Schule machen. Äh, Medienkompetenz, Steuerrecht, <lacht> wie mache ich meine Steuer? Jetzt musst du von Nein, 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 nein. Das will, doch der, das will doch der Staat niemals integrieren in deinen Schulunterricht. Ja, okay, stimmt. <lacht> wie schaffe ich es besonders wenig an euch zu bezahlen? Nein, das geht ja nicht. Nee, aber so, solche Sachen halt, äh, Dinge, die man halt benötigt. Wobei man alles benötigt. Also ich... ich auch wenn ich die Mitternachtsformel nicht mehr benutze, habe ich schon sehr viel Sachen, von denen, ich, von denen ich heute noch zehren kann bei der Arbeit. Also von dem her ist es nicht so, dass, dass die Schule, das alles scheiße war. Na. Ich ja, weiß nicht, wie ich es vermiss, bei dir? Ich vermisse die Schule. Ich vermisse die Schule. Ja, natürlich. Es war die beste Zeit. Ja, ja. Es war auf jeden Fall. Es war die beste Zeit. Was war dein Lieblingsfach? Ich, ja, ich war immer so Englisch, Englisch, ähm, Geschichte, also so solche Sachen halt. Ja. Ah, Geschichte leider nicht, das lag glaube ich an den Lehrern. Im Nachhinein wird das Geschichtsinteresse immer größer leider und dann, dann ähm, bereut man das so sehr, so war es bei mir, dass man damals nicht Feuer und Flamme war ja. dafür. Es gibt, Aber, ja. es gibt mittlerweile auf Instagram sehr, sehr coole äh, äh, Geschichtsmemes Accounts, Geschichts Memes-Accounts, genau. Äh, ja, so History in Memes zum Beispiel. Und äh, das ist halt so ein amerikanischer Content-Creator, Meme-Creator, der dann halt irgendwie äh, alle Memes haben halt irgendeinen Geschichtsbezug zu was weiß ich was. Ägypten, den Römern oder Griechen oder sonst irgendein Quatsch. Und ja. Und die Nazis kommen da auch ganz gut weg. <lacht> <lacht> ja, es, es ist ja, das sind ja auch meme-wertig meme mittlerweile, zum Glück. Safe. Ähm, nicht mehr. Ja, Mann. Äh, genau. Ansonsten, was wollten wir noch? Über was wollten wir? Hey, Fußball, rotes Tuch, sollen wir nicht drüber reden? Es ist vorbei. Ich bin Schweizer. Okay, gut. Die Schweizer haben auf jeden Fall super gespielt. Ja, deswegen bin ich jetzt auch Schweizer. Und das ist echt, die haben viel Herz gezeigt, vor allem. Es war krass, diesen, den Unterschied zu sehen, wenn du einen Tag vorher Schweiz geguckt hast und dann äh, Deutschland verfolgt hast. War schon krass, der Unterschied. Die haben natürlich, die haben jetzt nicht schlecht gespielt, aber der, die Differenz war einfach so immens, wie die gefeitet haben, die Schweizer. Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen, ja. weil Frankreich ist ja mit Abstand gerade äh, personell gesehen das krasseste Land. Und nach dem 3 zu 1 so zurückzukommen, das hat mir, hat auf jeden Fall äh, Eindruck geschimmelt. Ja. War crazy. Definitiv. Also ich war, ich war wirklich danach so, wow, ich äh, support jetzt Schweiz äh, bis zum Get-Now. Also mal schauen, ob sie das nächste Spiel wieder so abrufen. Und äh, ja, dann kam Deutschland. Bald schade, aber ich bin ehrlich, ich bin gar nicht so krass äh, emotional gewesen. Also ich habe das äh, relativ ruhig geguckt, das Spiel. Und ähm, ist halt schade, besonders für Yogi. Mhm. Aber ist halt auch nicht verdient gewesen. Also im Ende war ein bisschen besser. Fertig. Ich fand, ich fand das englische Publikum sehr hart. 
dass wir mal geschiffen haben, meinst du? Ne? Ja, das fand ich schon sehr ja. hart. Das ja, krasse Stimmung, aber andererseits kannst du das natürlich auch als Boost nehmen, als ähm, Rückenwind für deine Flügel. Klar, klar. Das war schon eine krasse Stimmung. Also andere Spieler, die nehmen das als Support für sich und wandeln lassen positive Energie um. Das war jetzt in dem Fall nicht so, aber war, war trotzdem äh, interessant, mal wieder so eine Stimmung zu hören. Ja. Hat, mir, hat mir gefallen einerseits, andererseits war es natürlich extrem ja. dumm, jetzt wegen Corona. Ja, genau, also das offensichtlich. Extrem, ja. extrem dumm. Ja, ja. Delta-Variante auf jeden Fall. Aber es hat auch, mich hat so ein bisschen an also so Brot und Spiele erinnert. So, ob da jetzt 22 Leute Fußball spielen oder irgendwelche Typen sich unten prügeln, so, das, der Unterschied ist nicht so groß. Ja. Genau. Ach, Fußball halt. Ne? Fußball bleibt für immer, bleibt, glaube ich, die nächsten, egal wie, äh, wie viele Wirtschaftskrisen wir noch erfahren, ähm, egal wie viele Leute immer wieder kundtun, dass sie keine Fußballinformationen äh, in den Nachrichten hören wollen, streicht Fußball aus den Tagesschauen. Ähm, Fußball wird für die nächsten 50 Jahren immer der Volkssport Nummer 1 bleiben. Ich weiß auch nicht, woher das Interesse kommt. Warum? Ich wurde halt so sozialisiert und ich glaube, es geht auch so weiter. Äh, Football's coming home. Glaubst du? Glaubst du? Also Nein, glaube ich nicht. Ah, okay. Football kommt in die Schweiz natürlich. Was ah, los? Okay, okay. Die Schweizer machen das. Scheiß mal auf die Engländer. Ja, okay. Ähm, ich würde es den Schweizern gönnen, aber in erster Linie bin ich nach wie vor für die Italiener. Mal gucken, was da passiert. Ah, aber stimmt, genau. Ja. Es kann, ja, die die machen es gut. Die machen es auf jeden Fall gut bisher. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen. Äh, kann auch sein, dass, wenn wir releasen, die bereits rausgeflogen sind. Aber mal gucken. Die haben auf jeden Fall gutes Team, die sind eine Einheit, also die haben einen coolen Vibe miteinander, die haben wirklich einen coolen Vibe miteinander und es, es fühlt sich so, dass das Schöne an der jetzigen Mannschaft ist, ohne den jetzt irgendwie den Hintern lecken zu wollen, also ich bin ja gar nicht so der große Fußballfan, aber so Europa und Weltmeisterschaft packen mich immer, äh, weiß nicht warum, ist halt so. Warst du, warst du früher Fußballfan? Nee, ich habe immer Basketball Großer? gespielt. Ah, Hast du aktiv gespielt, ja? Ja, im Verein halt, ja. Aber ich Süß. bin nicht groß gewachsen. Ich bin nicht groß gewachsen von dem her. Das ist 78. Ich habe immer. Äh, ich wollte immer Point Guard spielen, aber aufgrund. Du warst, das, du warst Steve Curry. Nein, ich wollte immer Ding. Ähm, Alan Iverson war ja hier. Das wollten wir doch alle sein. Wir wollten alle Alan Iverson sein. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall. Ähm, Genau, was das italienische Team dieses Mal angeht, ist nämlich cool, weil früher kannte man das so, entweder du warst bei Juve oder du warst beim AC Mailand und jetzt haben die halt Spieler von Sassuolo, von äh, Atalanta Bergamo und so halt einfach so von kleineren Teams auch und du hast halt wirklich so den Eindruck, dass die so ein geiles, organisches Team zusammengestellt haben. Mal gucken. Mal gucken, jetzt habe ich hier voll die Lobeshymne auf italienischen Fußball gemacht. <lacht> Vielleicht sind die ja schon längst rausgeflogen. Wer weiß. Man weiß es nicht, ja. Wer weiß. Aber zu italienischen Fußball kann ich nur sagen, esiste solo il Palermo. Oh! Hat mir, hat, ja, hat mir mein Kumpel gesagt, das soll ich auf jeden Fall in die Welt austragen. Also es ähm, gibt nur Palermo. Es gibt, kein, es gibt wirklich keine andere Mannschaft. Okay, oh Palermo. Okay, geil. <lacht> ja, schön, cool. Uh, mein Lieber, lass uns einfach ähm, enden, wenn es am schönsten ist. Es macht genau. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind über eine Stunde und haben einen ganz lockeren Talk gemacht, haben über alle möglichen Dinge sprechen können. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt. Ja, safe. Ich bin jetzt äh, zweimal geimpft. Ich habe äh, ein bisschen mit ähm, Impfreaktionen gekämpft gestern noch, aber heute ist genau der Tag, wo alles oh. wieder paletti ist. Und ähm, hat genau gepasst. Was hast du bekommen? Ich habe Moderna ähm, in die Haut gespritzt bekommen mit dem Mikrochip. Und ja, jetzt äh, bin ich auf jeden Fall gleichgeschaltet. Ich auch. MRNI, man. <lacht> MRNI. Yeah, yeah, genau. Ja, ja. ja, bei mir ist es sogar, ich bin jetzt nächste Woche komplett 14 Tage drüber. so Dann, ist, dann bin ich entspannt. Ja, dann kann ich mit dem Kopfpass durch die Gegend laufen. <lacht> Willkommen im Club, nice. Ja, ja. Ja, cool. In diesem Fall, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ich hoffe, äh, du beerst uns äh, bald wieder. Und 
dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben. Das würde mich sehr freuen. Ja, ja, auf jeden Fall. Interessant, dass du auch von deiner Persönlichkeit in uns äh, Form sprichst. Also äh, scheint es ja sehr zwiespältig unterwegs zu sein, also mehrere Persönlichkeiten zu haben. Aber, ey, cool, ich, ich besuche euch gerne wieder. Ich meine, die, ich Community, die Community. <lacht> Community. Die Community. Die Community. Ah, okay. Hallo, okay, sorry, Community. Ich habe euch unterschlagen. Ja, Inklusiv. Ich war mir wirklich auch mit große Freude und ich komme gerne wieder. Und man muss ja auch mal sagen im Vorfeld, äh, wie oft wir probiert haben, uns äh, zu connecten und das jetzt. Äh, dass das jetzt entsteht, leichter eigentlich mit einem Wunder. Und wir haben es geschafft. Äh, schön, dass es geklappt hat. Ja, es war wunderschön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe auf ein neues, egal, normalerweise habe ich jetzt hier einen Abspann, aber ich habe hier runtergefadet. Warte, ich mache den Abspann wieder hoch. Geil. <lacht> Thank nice you, sir. It, it has been a pleasure. Hat mich sehr gefreut. Äh, Zieht euch alle euer Boy rein auf YouTube, auf Instagram, bald auch auf TikTok und äh, in einem äh, Meme-Creator-Content eurer Wahl. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal. Vielen lieben Dank. Danke. Schaltet nächste Woche wieder ein oder übernächste Woche oder wann halt auch immer der Podcast rauskommen wird äh, bei Alles Außer Rap. Schön, dass ihr bei mir bleibt, bei uns bleibt und Teil der Community seid. Peace. Woo! Es ist das Solid Palermo.